0: Montag, 26. April 2021. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorlberg Live. Ja, nicht nur im Bregenzerwald, auch im Rheintal steigen die Corona-Zahlen Tag für Tag momentan weiter an und das hat jetzt natürlich auch weitere Konsequenzen. Zum einen hat man da heute darüber beraten, wie es im Bregenzer Wald weitergeht, aber es gibt eben auch eine Hotspot-Gemeinde im Rheintal, nämlich Lustenau, wo die Zahlen überproportional gestiegen sind und wie es jetzt genau da weitergeht im Land und äh, was da auch die Konsequenzen daraus sind, darüber freue ich mich heute sehr, mich unterhalten zu können mit Landesrätin Martina Rüscher und zu Beginn der Sendung schalten wir jetzt nach Lustenau zu Bürgermeister Kurt Fischer. Schönen guten Abend.
1: Ja, schöne Grüße aus Lustenau, hallo.
0: Ja, Fischer, jetzt haben wir es gehört, gestern schon über die Medien verbreitet, die Zahlen in Lustenau, was die Corona-Infektionen Corona anbelangt, sind nicht sehr erfreulich. Ich glaube, wir sind heute jetzt Stand 16 nur bei 147 aktiven Fällen. Das ist eine Zahl, die hatten wir genau. lange nicht mehr in Lustenau. Dementsprechend wurde heute auch im Land diskutiert, was man jetzt da machen kann. Und Sie kommen im Prinzip mehr oder weniger aus diesen Verhandlungen heraus. Fangen wir gleich damit an. Was wurde denn heute jetzt da auch besprochen und was sind jetzt auch die Konsequenzen aus diesen hohen Inzidenzzahlen in Lustenau?
1: Ja, wir sind, es ist natürlich ein Bündel an Maßnahmen, die wir seit längerer Zeit verfolgen. Am interessantesten natürlich und am wichtigsten für die Bevölkerung ist eine in dieser Art äh, jetzt erstmalige Maßnahme, eine drastische Maßnahme, es wird äh, ein Gebiet verordnet werden und das schon äh, um Mitternacht von der Landesregierung, vom Land Adelberg äh, um das Zentrum von Lustenau herum, circa ein 500 Meter Radius. Und in diesem Gebiet, wir sind gerade die Beschilderung am Vorbereiten, dass das alles geht jetzt quasi in Echtzeit, Schlag auf Schlag. Äh, in diesem Gebiet gilt äh, ab sofort, beziehungsweise ab Mitternacht, eine Test- und Maskenpflicht im öffentlichen Raum.
0: Das heißt, nicht nur in der Gastronomie, sondern auch, wenn ich mich so beispielsweise genau. blauer Platz, mich bewege, muss ich dort äh, auch im Freien diese Maske tragen.
1: Genau. Und in einem relativ großen äh, Radius äh, im, im, um das Zentrum von Lustenau, also auch quasi hier, ich sitze gerade im Rathaus, äh, 500 Meter Radius von hier, natürlich äh, in einer sinnvollen Abgrenzung von Straßenzügen, damit es für die Bevölkerung, ja. möglichst, ich meine, es ist sehr, sehr kurzfristig, aber dass es leicht verständlich ist, welcher, welcher,
0: welcher Bereich
1: hier äh, verordnet ist.
0: Jetzt wurde auch darüber gesprochen, dass sich bei den Schulen was tut. Das war ja eine Maßnahme, die man gestern schon so durchgeklungen ist, die ist geplant für den Bregenzerwald und eben auch für Lustenau, nämlich, dass jetzt wieder komplett auf Distance Learning umgestellt wird. Ist auch das was, was schon mit morgen jetzt in Kraft tritt oder gab es da nochmal Änderungen?
1: Ich glaube, da gab es noch Änderungen, erfreulicherweise. Äh, ich, ich bin eigentlich den ganzen Tag ein Krisenstab gewesen. Wir haben uns jetzt äh, auf diese Sachen nicht äh, fokussiert, weil wir auch nicht zuständig sind. Erfreulicherweise, wenn ich richtig informiert bin, gibt es eine gegenüber der ursprünglichen Ankündigung eine Verbesserung für die Maturantinnen und Maturanten. Und da bin ich sehr froh. Ich habe selber Maturantinnen und Maturanten unterrichtet äh, in meiner Zeit, äh, als ich am Gymnasium unterrichtet habe in Dornben und in Lustenau später. Und ich, 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 ich fiebere nicht nur mit den Maturanten mit, sondern überhaupt mit dieser Situation der jungen Menschen in den Schulen, aber insbesondere natürlich in den Abschlussklassen. Und man darf nicht vergessen, die heurigen Maturantinnen ähm, hatten ja schon eine siebte Klasse, die alles andere als ein, wo es alles andere als ein normales Schuljahr war, äh, wo Corona hereingebrochen ist über uns alle und auch über äh, die jungen Menschen an den Schulen, auch die Pädagoginnen. Und äh, das ist ja furchtbare Situation. Und dass die sich jetzt noch einmal zuspitzt, das tut mir persönlich auch sehr, sehr leid.
0: Jetzt haben wir jetzt noch gehört, äh, was überraschend ist ein bisschen, dass es recht viele Kinder und Jugendliche getroffen hat, die jetzt positiv ja. getestet worden sind. Ja. Im Russland auch. Äh, jetzt so Über 40 sind von diesen 147 äh, Kinder und Jugendliche. Das war Stand ja. gestern. Äh, ja. Gibt es da Erklärungsversuche schon oder irgendwelche Ideen, wieso das jetzt tatsächlich so viele Junge betroffen sind?
1: ich glaube, ähm es ist nicht nicht leicht, äh, hier die Ursachen wirklich äh, verbindlich äh, darzulegen oder zu erforschen. Ähm, man muss erstens dazu sagen, von diesen genannten etwas über 40 sind äh, mehr als die Hälfte 0 bis 5, also Kleinkinder, äh, Vorschulalter. Vor ähm, wir, ha wir hatten an einer großen Kinderbetreuungseinrichtung einzelne Fälle bei Betreuerinnen, Pädagoginnen äh, und auch bei Kindern. Da hat man äh, da hat man ganz intensiv dann auch natürlich getestet in den Familien. Und hier sind noch ein paar andere Fälle zutage getreten. Ist aber kein großes, ist kein, kein äh, wirklich großer Cluster. Äh, eine andere, eine andere Erklärung ähm, ist weitreichender. Ich bin selber kein Virologe. Man wird in dieser Zeit äh, nicht nur zum hobby virologen sondern man, man informiert sich natürlich. Und ich bin eigentlich, ich habe gute Kontakte nach England und ich bin seit Jahresanfang sehr, sehr besorgt über die Entwicklung von B117. Und es bewahrheitet sich nicht nur, dass sich diese Variante durchsetzen wird. Das haben wir längst jetzt äh, erreicht, auch in Vorarlberg. Sondern es gibt ja auch, Indizien, dass äh, vor allem im Bereich Kinder und Jugendlicher ähm, dieses Virus, diese Virusvariante äh, deutlich ansteckender ist als die wilde Variante, die, die bisherige, die ursprüngliche. Und äh, das bereitet uns insgesamt. Ich habe mit einem Bürgermeisterkollegen telefoniert. Äh, wir sind sehr, sehr besorgt äh, über die Frage oder über das Phänomen, dass in, in diesen Bereichen der Kleinkindbetreuungen, äh, Volksschulen und, 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 anzunehmen ist, dass Kinder, die meistens asymptomatisch sind, auch infektiös sind und dass natürlich über die Familien dann wieder weitergeht, die Infektionsketten.
0: Mhm. Jetzt ist eben, wie gesagt, in Lustenau die Zahl sehr, sehr hoch im Vergleich auch zur Einwohnerzahl. Das war schon mal so. Es war schon mal, dass Lustenau relativ hohe Infektionszahlen hatte. Habt man Erklärung dafür, warum es jetzt schon wieder Lustenau getroffen hat? Im Übrigen, ja, da gab es äh, einen Cluster
1: äh, oder einen... Man hat, man hat auf, eine, auf eine schlimme Weise ein, ein Déjà-vu. Ich muss dazu sagen, und das gilt, das will ich nichts kleinreden, es gibt viele Gemeinden in Vorarlberg, die haben ähnliche Inzidenzen oder, oder ähnliche äh, pro 1.000 Infektionszahlen. Lustenau ist eine sehr, sehr große große äh, Gemeinde in diesem Ballungsraum, in dieser Rheintalstadt sozusagen. Und da ist es auch angebracht, dass man jetzt entschlossen äh, dieser Eskalation der Zahlen äh, entgegentritt, ähm, wissend, dass das gar nicht so leicht ist, weil wir sind alle, und das merkt man bei der Bevölkerung, äh, da, ist, da macht sich eine Pandemiemüdigkeit breit. Das ist nicht überraschend, das ist inhärent, solchen Krisen. Ähm, die Menschen haben einfach Sehnsucht nach, nach Öffnung, nach freier Bewegung und sie nutzen das auch da kräftig, das hat man am Wochenende wieder gesehen. Zum Glück sehr oft sehr viel im Freien, das ist der, der, im Luschnoriert oder am Alterin, das ist das kleinste Problem, aber natürlich auch privat, im privaten Bereich, wo wir natürlich mit Maßnahmen ehrlich gesagt kaum eine Handhabe haben. Ich hoffe, dass durch diesen Weckruf jetzt bei uns in Lustenau, äh, das nicht nur in unserem gesamten Gemeindegebiet wirkt, wir können ja nicht das ganze Gemeindegebiet verordnen, sondern dass da auch ein Ruck insgesamt durch die Bevölkerung geht, nicht zuletzt bei uns in Vorarlberg, weil wir sind bei diesem Marathon äh, der oft äh, bemüht wird, das Bild. Wir sind, Ich würde sagen, als früherer Marathonläufer, äh, wir sind bei Kilometer 35. Wir haben natürlich schon in gewisser Weise das Ziel vor Augen, aber die nächsten sieben Kilometer werden verdammt hart. Und obwohl die Impfung hervorragend läuft, äh, gerade bei uns in Vorarlberg, muss man wirklich dankbar sein, äh, muss man jetzt noch trotz Müdigkeitserscheinungen wie beim Marathon man muss die Zähne zusammenbeißen und diszipliniert schauen, dass wir gut in den Sommer kommen. Ich mag mir nicht vorstellen, wie es sein würde, ich verwende bewusst den Konjunktiv, ich mag mir nicht vorstellen, wenn wir nicht einen möglichst normalen Sommer erleben gemeinsam, wo wir uns auch von diesen ganzen Dingen etwas erholen können, wissen, dass es viele Menschen ganz, ganz anders noch betrifft als mich als Bürgermeister. Wir haben große Herausforderungen. Aber viele Menschen leiden in ganz anderer Weise wirtschaftlich, psychosozial an dieser schrecklichen Pandemie.
0: Mhm. Jetzt, Sie gelten seit, dem Erst, seit Stunde eins eigentlich als ein Verfechter von strikten Corona-Maßnahmen. Sie waren immer ein Mahner, äh, auch wenn es da um Lockerungen ging. Äh, Sie haben immer sehr, sehr, äh, ja, auch mit kritischen Worten sich geäußert, wenn es da äh, zu lasch oder Ihrer Meinung nach auch zu leger damit umgegangen worden ist. Äh, jetzt natürlich auch an Sie die Frage, jetzt wissen wir, es kommt zwar nicht ausschließlich aus der Gastronomie, aber war die Modellregion, die Öffnung aus Ihrer Sicht ein Fehler?
1: Oh, das ist, das ist äh, schwer zu sagen. Hier aber das, das ist es nicht, weil ich mich da irgendwie diplomatisch aus der Affäre ziehe im Hinblick auf die Frage. Das ist ganz schwer zu sagen. Mein Eindruck ist, dass die Menschen das sehe ich bei uns bei unserer Testation wir sagen, der Kletterstadio oder ich sage es die Glieder. Das ist bei vielen gesellschaftlichen Sachen so. Auch beim Testen haben wir das Gefühl da ist immer im wahrsten Sinne des Wortes ein Déjà vu viele Menschen, die sich regelmäßig testen lassen und erfreulicherweise auch, weil sie das Angebot in unserer Gastronomie in Lust und Umgebung äh, sehr, sehr gerne nützen. Ich glaube, dass dieser Bereich, der sicherlich von der Signalwirkung oder für die Menschen ein sehr wichtiger war, nicht, das traue ich mich, äh, ich kann das nicht verifizieren oder beweisen, aber ich glaube nicht, dass das das Hauptproblem darstellt, auch von diesen, äh, von diesen eskalierenden, explodierenden Zahlen. Es ist, glaube ich, insgesamt... Einfach es sind es Müdigkeitserscheinungen, wie man sich insgesamt verhält, wie man die Maßnahmen einhält, Masken trägt, wo man, wie man sich schützt, Hände wäscht, Distanz hält. Und ich glaube, der herausforderndste Bereich, und das höre ich von, von vielen Kolleginnen und Kollegen und Verantwortlichen, ist sicherlich der private Bereich, wo wir keine Handhabe haben und wo die Menschen einfach... Äh, Normalität leben, wenngleich das uns nicht weiterbringt im Kampf gegen diese Pandemie.
0: Jetzt ist man natürlich als Bürgermeister auch in Kontakt mit seinen Bürgern und wie gesagt, Sie sind jetzt jemand, der auch nicht still ist, der sich sowohl in sozialen Netzwerken, aber eben auch persönlich immer wieder äußert, zum Thema auch mahnt und warnt. Jetzt hat das ja offensichtlich in Lustenau nicht so großen Anklang gefunden, wie man das sich wünschen würde, denn die Zahlen sind gestiegen. Jetzt ist die Frage, was kann man denn als Bürgermeister noch tun, außer jetzt eben solche Maßnahmen des Landes umsetzen, um vielleicht hier das Bewusstsein Bewusstsein nochmal zu schärfen und wie ist auch der Kontakt mit der Bevölkerung? Also merken Sie auch, das hören wir auch aus verschiedenen Gemeinden, dass natürlich jetzt ja auch viel Widerstand mittlerweile schon aufkommt gegen egal welche Maßnahmen.
1: Ich glaube, es ist ein, ein wenn man das so sagen darf, in erster Linie, natürlich gibt es unterschiedlichste laute Stimmen in dieser Pandemie. Das wird dann die Geschichtsbücher auch noch füllen, die unterschiedlichsten Facetten und Einschätzungen. Aber das, das Hauptthema ist sicherlich, um das noch einmal zu betonen, es ist, es ist nicht einmal unbedingt ein Widerstand, es ist einfach, äh, eine, es sind einfach Ermüdungserscheinungen in dieser, in dieser Pandemie. Äh, wenn man schaut in, in, in psychologischen Lehrwerken über, über große Krisen, äh, Krisenzeiten, dann ist das wenig überraschend. Dieser äh, pandemic fatigue, wie es in den Lehrbüchern heißt, neudeutsch, diese Pandemiemüdigkeit. Äh, wir erleben sie, wir erleben zum ersten Mal eine Pandemie in diesem Ausmaß und wir erleben auch und wir müssen auch erleben, dass die Menschen äh, äh, ermüden. Man muss aber auch eines dazu sagen: viele, viele Menschen, die große Mehrheit hält sich nach wie vor sehr, sehr diszipliniert an die Maßnahmen. Wenn ich nur schaue, was in den Schulen mit den Schulen, mit diesen regelmäßigen Tests an den Schulen, wie da die Kinder kooperieren, die Familien und natürlich vor allem die Pädagoginnen und Pädagogen, diese wichtige Aufgabe übernommen haben und 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 mit B117, das war immer meine Sorge, das habe ich auch immer kommuniziert, aber da wer bin ich schon, der da kluge Ratschläge erteilt aus Lustenau und, und dann haben wir trotzdem diese hohen Zahlen. Ich hatte von Anfang an einen einen Riesenrespekt und man kann auch sagen Angst vor dieser vor dieser Mutation B117 und es zeigt sich jetzt ganz eindrucksvoll, trotz äh, der Tatsache, dass viele vulnerable Gruppen schon geimpft sind. Meine Jahrgängerinnen und Jahrgänger sind beim Impfvertrag auch schon Jüngere. Ohne ohne spezielle äh, Vorerkrankungen und Risiken werden im Vorarlberg schon geimpft. Da schauen auch manche durchaus mit Neid, Neidvoll auf Voradelberg, und trotzdem äh, äh, reicht das nicht aus, wir haben bei weitem äh, weit eine Herdenimmunität ist weit weg und deshalb äh, können wir immer nur die Leute motivieren äh, durchzuhalten, und das wird mit jedem Monat, mit jedem Quartal wird es viel, viel schwieriger.
0: Mhm. Abschließend noch letzte Frage. Die Grenznähe ne, zu Lusten ist natürlich auch ein Thema. zur Schweiz, jetzt äh, äh, hört man da Stimmen, dass es in der Schweiz jetzt gelockert werden soll. auch. Das heißt, also im Mai rechnen wir damit, dass natürlich auch es leichter sein wird, für Schweizer dann wieder herüberzukommen. Jetzt wissen wir, zumindest ist das, was wir immer wieder hören, sowohl aus der Gastronomie als auch beim Einkaufen, dass das jetzt schon ein Thema ist. Wie viel Sorge haben Sie denn, wenn jetzt das tatsächlich noch weiter aufgeht in den nächsten Wochen, dass man noch schwieriger äh, ja, zustande bringt, diese Zahlen weiter im Griff zu halten oder dass die vielleicht sogar noch weiter steigen?
1: Also bei aller Sorge über die jetzigen Zahlen, ich bin ich in, de, in dem Punkt bin ich, bin ich optimist. Wir müssen alles daran setzen, dass wir auch wieder zu vergleichbaren Zahlen kommen. Wir hatten jetzt lange Zeit die Situation, das, hat, das war ja viel beachtet, dass wir im Großraum Lindau, im Bodenseebereich, auf baden-württembergischer, bayerischer Seite, äh, im Kanton St. Gallen, vor allem im Schweizer Rheintal, das ist ja für uns interessant, auch als, als Luftenauer, äh, und in Vorarlberg ähnliche Inzidenzen hatten. Und jetzt ist bei uns äh, etwas passiert, dass das äh, schwer jetzt in den Einzelnen, äh, schwer, schwer nachzuvollziehen ist, wirklich im Detail, woran es wirklich liegt. Äh, und ich, ich gehe aber davon aus, dass auch wir, Richtung, Richtung Mai, Juni die Zahlen wieder in den Griff bekommen. Und es auch in, insofern äh, an, an dieser, in diesem drei, vier Ländereck, Liechtenstein darf man auch nicht vergessen, auch die hatten ähnliche Inzidenzen, dass wir hier wieder äh, vergleichbare Zahlen ha haben werden. Und ganz, ganz wichtig wird sein, äh, es, es ist ja die, äh, es sind die Zahl der Menschen auf Intensivstationen, schlimm genug, äh, sind ja stark zurückgegangen man kann sicherlich nicht so eine Pandemie nur mit Blick auf das Gesundheitssystem ähm, äh, quasi managen, äh, weil die, die, die leisten eigentlich äh, übermenschlich seit, seit langer Zeit. Äh, da, damit kann man nicht irgendwie rechnen. Aber es ist jetzt einmal zurzeit beruhigend, dass es da nicht äh, völlig eskaliert. Aber, Uh, an, die, die hohen Zahlen nicht nur in Lustenau. Wir haben ja bitte schon kein Problem mehr halt in und Lustenau. Mhm. Uh, wir sind vielleicht auf der Zeitschiene. Das wäre meine Einschätzung etwas etwas voran. Und uh, es gibt nirgends Grund, uh, sich mit Blick auf Lustenau zurückzulehnen und zu sagen, bei denen ist es schlimmer. Ich glaube, wir sind eh heute schneller. Das waren wir im November. Da hatten wir 401 infizierte, 401 infizierte am 13. November. Und danach haben manche quasi aufgeholt, unter Anführungszeichen. Und bei uns ist es zurückgegangen. Das ist eine Momentaufnahme, die Grund zur Sorge ist. Aber wir haben insgesamt Grund, in Vorarlberg jetzt ganz genau hinzuschauen und vor allem entschlossen, gemeinsam zu handeln.
0: Mhm. Herr Bürgermeister, vielen Dank, dass Sie die Zeit genommen haben. Ich glaube, Sie müssen jetzt eh unmittelbar wieder zurück zum Krisenstab, denn es gibt wir noch einiges wieder zu tun. Zurück. Wir, planen, wir planen
1: noch einiges bis Mitternacht. Ja, danke für die Zeit. Gesund Bleiben und schönen bitte. Abend.
0: Danke. Auch so. Danke. Ja, und wir machen jetzt weiter mit der angekündigten Landesrätin Martina Rüscher. Schönen guten Abend äh, auch an Sie. Danke, dass Sie mehr oder weniger direkt aus diesen Besprechungen hier zu uns ins Studio gekommen sind. Ja, Frau Landesrätin, wir haben es gehört. Für Lustenau geht es ab Mitternacht äh, in eine verschärfte Situation. Äh, vielleicht kann man noch mal kurz zusammenfassen. Es wird in Lustenau äh, eine sogenannte Zone definiert, in der auch im öffentlichen Raum Maskenpflicht und der Bürgermeister und auch Testpflicht herrschen wird. Das ist das eine. Zum anderen war eben auch das Thema der prägenden Wald und vielleicht gehen wir jetzt auch auf den ein. Da wäre ja jetzt morgen diese einwöchige Ausreisetestpflicht ausgelaufen. Man hat es gestern schon gehört, das wird wahrscheinlich verlängert werden. Wie ist jetzt die endgültige Entscheidung auch ausgefallen?
2: Ja, Frau auch, danke für die Einladung und ich war auch gerade mit Interesse dem Bürgermeister zugehört. Wir haben uns heute ja schon getroffen und die Maßnahmen im Detail gemeinsam entwickelt. Ja, leider haben wir auch im Bregenzerwald weiterhin steigende Zahlen. Das heißt, einerseits wird die Ausreisetestpflicht wird noch einmal verlängert um eine Woche bis Dienstag in einer Woche. Und Wir haben aber gesehen, die Zahlen steigen weiterhin und was uns etwas Sorge macht, es sind nicht bereits abgesonderte Kontaktpersonen, die erkranken, sondern es sind laufend neue Personen, die erkranken. Und das hat uns veranlasst, alle Maßnahmen abzuwägen. Wir hatten gestern schon eine mehrstündige Sitzung und sind zum Entschluss gekommen, was wir schaffen müssen. Es ist einerseits in der Bevölkerung bewusst zu machen, dass es jetzt noch keinen Freibrief gibt für ein völlig normales Leben, sondern... Wie der Bürgermeister das schon angesprochen hat, diese britische Mutation ist eine sehr ansteckende und sobald man sich in Innenräumen insbesondere mit mehreren Menschen trifft und viele Kontakte hat, dieser Virus, der infiziert sehr rasch sehr viele weitere Personen. Also helfen Sie uns, vermeiden Sie solcher privaten Treffen. Und wenn man infiziert ist, nennen Sie uns die Kontaktpersonen. Es ist kein Kavaliersdelikt. Wir sehen, dass sehr viele Kontaktpersonen tatsächlich erkranken. Und das hat viele Infektionsketten weitere zur Folge, die wir dann auch nicht rechtzeitig unterbrechen können. Und es heißt jetzt also, auch hier genau hinzuschauen. Und wir haben für weitere zwölf Gemeinden in Bregenzerwald ebenfalls diese Ortszentrenräume definiert und auch dort gilt ab morgen, ab 0 Uhr, also ab Mitternacht, eine Maskenpflicht und eine Testpflicht.
0: Das zweite Thema waren eben die Schulen. Da hieß es gestern ja auch, also dass eben im Regenzerwald und Lustenau geplant ist, dass eben jetzt auch komplett wieder auf Distance Learning umgestellt wird. Ich habe heute gehört auch im Kindergarten in Lingenau ist jetzt mal für eine Woche präventiv geschlossen worden, weil es da eben einen Fall, zumindest einen bestätigten Fall gab. Der Bürgermeister hat es gesagt: so ganz scharf wird es nicht werden, dann die Maturanten er wusste es nicht genau, sind da ausgenommen. Was ist denn jetzt hier entschieden worden?
2: Ja, das ist korrekt. Wir haben also in beiden Regionen, in Lustenau und in diesen zwölf Gemeinden in Bregenzerwald, die Oberstufe wieder ins Distance Learning versetzt, beziehungsweise, um das konkret zu sagen, das war eine Verordnung der Bildungsdirektion, die wir in Abstimmung umgesetzt haben. Ausgenommen sind die Matura-Klassen, um ihnen wirklich eine gute Vorbereitung auf die Matura noch gewährleisten zu können. Sie hatten schon viele Einschränkungen und es ist auch nachvollziehbar, aber wir haben gerade an den höheren Schulen, im bregen sowohl in Eck als auch in Bezau mehrere positive Fälle. Wir sehen, dass es unter Jugendlichen eben doch zu treffen, doch zum Austausch kommt und daher war diese Maßnahme leider notwendig. Der Kindergarten in Lingenau ist eine ganz normale Maßnahme, wenn dort positive Fälle auftreten und immer wieder dann schreitet das Infektionsteam ein und schließt auch einzelne Gruppen.
0: Aber für die Maturanten bleibt der Präsenzunterricht erhalten?
2: Für die Maturanten bleibt der Präsenzunterricht mhm. wie gehabt aufrecht.
0: Jetzt äh, ist ja nicht nur ein Lust und im Bregenzer Wald, dass die Zahlen steigen. Es gibt äh, manche Gemeinden, die sind noch sehr glücklich, die haben sogar teilweise haben mit Gemeinden mit Nullinfektionen, aber so, wenn man so das Land sieht und auch die letzten Tage verfolgt, das ist nach wie vor so, die Infektionszahlen steigen. Äh, zwei am Wochenende in Bregen in der Stadt unterwegs, äh, wenn man sich das angesehen hat, was da los war, das war, ich glaube, so viele Menschen habe ich noch nie in der Innenstadt von Bregenz erlebt, äh, in den Lokalen, Es war bis auf den letzten Platz alles in den Gastgärten gefüllt. Äh, jetzt ist die Frage, mit wie viel Sorge beobachtet man das auch, wenn man diese Zahlen sieht, dann damit man auch sieht, wie viele Menschen tatsächlich sich bewegen, äh, auch abends. Wir hatten das Thema eben auch mit der Pipeline zum Beispiel in Bregenz, äh, da waren ja auch mehr wie zwei Personen offensichtlich äh, vor Ort, äh, dass diese Zahlen jetzt noch weiter steigen und wie lange kann man dem auch noch zusehen?
2: Also solange diese Treffen in reglementierten Bereichen stattfinden, ist es für uns völlig in Ordnung. Also wenn die Restaurants gut besetzt sind, wir sind ja in einer Modellregion, das Ziel der Modellregion war, zu zeigen und zu versuchen, dass wir gewisse erste Öffnungsschritte vorsichtig setzen können. Die Zahlen werden steigen, das war uns immer bewusst. Aber Ziel ist, das Gesundheitssystem nicht in Gefahr zu bringen. Das ist uns bisher gelungen, da sind wir auch sehr dankbar. Es hatte aber wahrscheinlich auch zur Folge, dass man ein sehr freies Gefühl hatte und sich gedacht hat, super, in Fallberg läuft alles gut. Jetzt geht es wieder los und wir sehen vor allem, dass der Großteil der Infektionen aus privaten Treffen kommt, zu Hause Mehrere Familien treffen sich und auch in Betrieben, das müssen wir auch sagen, also Mittagspausen, feierabend -Talk, dort zieht es einfach an und auch in Bildungseinrichtungen. Also das sind so die drei Bereiche, die wir besonders beobachten im Moment. Es ist ja unsere Aufgabe, einzuschreiten, wenn wir sehen, die Zahlen steigen und wie Sie richtig anführen, sie, sie steigen in mehreren Gemeinden. Jetzt in diesen drei Regionen steigen sie sehr stark in sehr kurzer Zeit, darum auch jetzt verschärfte Maßnahmen ich schließe aber nicht aus, dass weitere Gemeinden hier folgen werden. Es ist natürlich unsere Aufgabe, hier äh, mit gezielten Maßnahmen rasch zu reagieren. Aber ich appelliere auch ganz klar an die Bevölkerung, uns hier zu unterstützen. Denn im größten Bereich, in dem privaten Bereich, können wir nicht hineinschauen. Das hat wirklich jeder und jede selbst in der Hand. Und ohne, dass uns hier die Menschen mithelfen, dass man das einschränkt, gerade jetzt noch äh, ohne das sind wir machtlos. Also wir tun, was wir können, aber wir brauchen die Bevölkerung.
0: Mhm. Ähm, ich weiß schon, in dieser Bundesgeschichte dann auch, wie das dann Ganze das Ganze dann auch sanktioniert wird beziehungsweise was für Maßnahmen auch noch weiter verschärft werden können. Sie haben es gesagt, im privaten Bereich das hat man mehrfach ausgeschlossen, dass natürlich jetzt nicht die Polizei ins Wohnzimmer kommt zum Kontrollieren, einfach auf Verdacht aber jetzt haben die Beamten zum Beispiel gerade am Wochenende in Bregenz, äh, kam auch von der Polizei natürlich gewisserweise die, die Rechtfertigung oder die Kritik, die an sie die geäußert worden ist äh, dass man da nicht eingeschritten ist, dass man da nichts gemacht hat und da kommt dann die Antwort naja, es jetzt, jetzt war zwar nach 20 Uhr aber der, wenn man jemanden befragt und der sagt, naja, ich bin aus Psy, aus Physi, für meine psychische Gesundheit im, im Freien, ist das natürlich gedeckt durch die Verordnung mehr oder weniger, zumindest also in der Theorie. Und die Abstände sind eingehalten worden, soweit die Polizei uns gesagt hat. Gibt es da Diskussionen intern, dass man sagen muss, wir müssen das vielleicht auch nochmal überdenken? Also sprich, das ist auch vielleicht war auch im Bregenzerweiter so ein Thema, oder? Die Frage ist natürlich, wie viel Sanktionen brauche ich und wie viel Härte muss ich auch zeigen und wie viel Verständnis sollte man ja auch aufbringen, denn es macht ja auch keinen Sinn und das führt ja auch zu nichts, wenn man jetzt jeden, der irgendwo am See sitzt, wie wir es letztes Jahr hatten in Wien, wenn ich auf der Parkbank sitze, dann 50 Euro Strafe bezahlen muss. Mhm.
2: Mhm. Ja, das fordert uns natürlich sehr, aber ich muss sagen, ich vertraue hier auf die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger. Wir werden nie alles kontrollieren können. Das können wir nicht und das wollen wir auch nicht. Ich zähle sehr auf das Bewusstsein, dass das allen bewusst ist, dass sie mit dem eigenen Verhalten auch das Risiko einer Ansteckung für sich aber auch für andere und dann in Folge in der eigenen Familie und auch im eigenen Betrieb oder in der eigenen Schulklasse oder in der Gruppe, dass sie dieses Risiko stark erhöhen. Wir brauchen hier also die Verantwortung von allen. Um Zeichen zu setzen, setzen wir auch verschärfte Maßnahmen. Das tun wir. Wir werden auch kontrollieren wir werden auch exekutieren. Wir haben selbstverständlich auch die Kontrollen verstärkt. Das heißt, wir kontrollieren Personen, die in Absonderung sind, unter Umständen auch zweimal. Wir kontrollieren zum Beispiel sogar am Vormittag und gehen am Nachmittag noch einmal hin. Es ist wichtig, dass die Absonderungen eingehalten werden. Wir kontrollieren Gastronomiebetriebe und wir kontrollieren, wenn wir von der Bevölkerung darauf aufmerksam gemacht werden, dass etwas nicht richtig läuft. Aber am Ende, wie gesagt, alles können und wollen wir nicht kontrollieren, braucht es die Unterstützung von allen. Und ich hoffe, mit diesen Maßnahmen, die wir auch heute setzen müssen, es ist wie ein Weckhof, wie es der Bürgermeister uns auch gesagt hat, es ist eben nicht vorbei. Der Virus ist da und wir hoffen alle auf einen Sommer und zählen auf die Impfung. Es ist ein Wettlauf mit der Zeit, aber es ist keine totale Entspannung jetzt im Moment. Also wir brauchen jetzt auch wenn wir schon alle etwas müde sind, das gemeinsame Zusammenhalten. Und ich glaube, die Maßnahmen, die wir jetzt setzen, das ist zwar ein scharfer Eingriff, aber sich testen zu lassen und eine Maske zu tragen, ist vertretbar. Und wenn das alle tun in diesen Bereichen und alle versuchen, ihre Kontakte etwas zu reduzieren, dann wird uns das sicher gemeinsam gelingen. Mhm.
0: Wir sind eine Modellregion und jetzt hat man das Gefühl und den Eindruck und das ist auch sehr valide, dass in Vorarlberg tatsächlich das auch sehr, sehr genau beobachtet wird, dass man bei den Rückverfolgungen, also sprich woher kommen die Infektionen, gute Arbeit leistet, die Zahlen sehr valide sind, dass wir da auf einem guten Weg sind. Jetzt gibt es aber Kritik immer wieder, nicht am Land in erster Linie, sondern eigentlich vermehrt am Bund dass äh, das eine Modellregion ist, das kommt von vielen Experten auch, und sagt, aber es gibt null wissenschaftliche Begleitung an diesem, an diesem ganzen äh, Prozess. Das heißt, Also eine Modellregion ohne wissenschaftliche Begleitung, ich zitiere da, sei ja keine Modellregion, sondern eher so ein bisschen ja, das Versuchsfeld der Politiker. Und man macht halt einen Tag das, einen Tag jenes. Äh, was sagen Sie dazu, wie funktioniert dieser Austausch und stimmt das? Wird tatsächlich hier nicht wissenschaftlich äh, erhoben, wie diese Zahlen aussehen und wie die Entwicklungen auch sind?
2: Ich bin sehr dankbar für diese Frage, denn das stimmt nicht. Seit dem ersten Tag läuft eine wissenschaftliche Begleitung und zwar durch die AGES. Es gibt dort ein eigenes Vorarlberg-Team, die alle Infektionsketten weiterhin vertieft beleuchten und äh, ich möchte da auch einen Professor, der das jetzt in der zip 2 ein oder zweimal gesagt hat, es gäbe das nicht, auch ein bisschen ähm, kritisieren, denn er weiß selbstverständlich, dass begleitet wird. Allerdings hat er uns auch ein Angebot äh, geliefert, das nicht angenommen wurde, weil es bei diesem Angebot darum ging, festzuhalten, wie Öffnungsschritte wohl wirken. Und das war ein Angebot, das wir nicht angenommen haben, denn das wissen wir. Was wir wissen wollen ist, wo stecken sich die Menschen an? Wie erreichen wir Personen, die wir im Moment noch schwerer erreichen. das sind Personen mit anderen Sprachen, es sind andere Altersgruppen, es sind Jugendliche auch. Wie schaffen wir es dort, alle mitzunehmen auf diesem Weg? Wie kommen wir in Betriebe hinein? Wie schaffen wir es dort, mehr Verantwortungsbewusstsein auch mit hineinzubringen? Und darauf ist jetzt die wissenschaftliche Begleitung hin ausgerichtet. Das läuft. Wir liefern auch ständig Zahlen an die AGES. Wir werden auch den Impffortschritt dann parallel dazulegen und haben ganz sicher fundierte Daten, von denen auch die anderen Bundesländer dann hoffentlich auch ein einiges übernehmen können.
0: Jetzt als Messlatte eben für die ganzen Maßnahmen zählt jetzt momentan die, die medizinische Situation. Der Bürgermeister hat es gesagt, es geht um die Intensivbetten in erster Linie. Das war ja von Anbeginn immer die größte Sorge, dass wir eben an diese Kapazitätsgrenzen stoßen. In Fulda sind wir da Gott sei Dank weit davon entfernt. Ich glaube, wir haben acht Ach. Intensivbetten, die jetzt heute äh, belegt sind. Leider gut, haben wir wieder auch ein paar Todesfälle mhm. zu beklagen. Aber mhm. grundsätzlich liegt das natürlich zum einen daran, dass äh, viele der älteren Generation mittlerweile geimpft sind. Das heißt, dass wir weniger alte Menschen haben die oder Hochrisikopersonen haben, die infiziert sind. Aber wir haben auf der anderen Seite eben viel, viel mehr Junge. Wir haben es auch gehört, in Lustenau sind es da über 40, sogar ganz Junge teilweise dabei, die jetzt infiziert werden. Und auch da gibt es jetzt schon die, die, die Warnung oder die Mahnung auch von Medizinern. Das haben wir auch in Vorarlberg schon gehört, dass gerade diese Personengruppe vielleicht nicht auf der Intensivstation landet, aber eben über einen sehr, sehr langen Zeitraum auch nach der Erkrankung unter Nachwirkungen leidet dieses sogenannte Long Covid. Äh, jetzt ist die Frage: Inwieweit ist die Belegung der Intensivbetten denn die alleingültige oder die letztgültige Weisheit zum Sagen, okay, wir öffnen oder wir schließen? Äh, oder wie viel wird auch darauf Wert gelegt? Beziehungsweise wie sehr, wie sehr werden diese Zahlen auch beobachtet und äh, werden die unter Umständen in den, mittelfristig auch oder die, die, die Inzidenz, äh, die Öffnungsschritte bestimmen?
2: Ja, also es ist ein, ein Mix aus mehreren Faktoren, die wir hier täglich beleuchten. Erstens natürlich die Auslastung in der Intensivstation. Wie Sie richtig sagen, da sind wir momentan auf einem sehr guten Weg, Gott sei Dank. Ich bedauere es sehr, wir haben immer noch äh, Personen, die versterben, gerade jetzt drei Todesfälle, eigentlich relativ junge Jahrgänge, 40er, 50er Jahrgänge äh, und das muss immer wachrütteln, so etwas. Oder jeder Todesfall ist ein Todesfall zu viel. Mhm. Selbstverständlich zählen aber auch weitere Faktoren. Was wir sehen, die, das Alter der Personen, die auf Intensiv liegen, wird jünger und das bedeutet, die Personen leben länger, liegen auch länger, hoffentlich genesen sie auch und schaffen es wieder den Weg zurück, aber wie auch immer, sie sind kräftiger im, im Körper, sie halten mehr aus und sie liegen daher auch länger auf den Intensivstationen belegen die Kapazitäten länger. Sollte es dort stark ansteigen, sind wir zu spät mit unseren Maßnahmen, denn die Intensivstationen, die reagieren immer erst in der Regel 14 Tage nach den eigentlichen Fällen. Das ist ja auch ein Grund, warum wir jetzt im Wald und jetzt in Lustenau, wo wir sehr schnelle Anstiege bemerken, sehr rasch auch und sehr konsequent reagieren. Wichtig ist für uns aber auch, wie viele Patienten sind auf der Normalstation, wie, viele, wie hoch ist die Positivitätsrate bei allen äh, niedergelassenen Arztordinationen. Dort sehen wir, die Zahlen steigen im ganzen Land. Das heißt, äh, diese Mutation vor allem fordert uns sehr höhere Infektionen. Wichtig ist der Impffortschritt. Wie schnell schaffen wir es, ältere Personengruppen zu schützen? Und auch ganz wichtig, wie rasch steigen diese Zahlen? Also ist es ein sanfter Anstieg oder haben wir innerhalb von wenigen Tagen einen starken Fallanstieg? Also es sind wirklich viele Faktoren, die hier täglich beleuchtet werden in einem großen Team. Insbesondere durch die Landeskrankenhäuser, das Stadtspital in Dornbirn, Maria Ebene, alle helfen mit. Gleichzeitig dabei auch der gesamte Extramorale-Bereich, Ärztekammer, niedergelassene schaffen Sie arbeiten sie wirklich intensiv zusammen. Dafür sind wir sehr froh. Wir haben einen eigenen Fachstab für Gesundheit eingerichtet, beleuchten das auch wöchentlich oder auch in kürzeren Abständen sehr genau mit allen Expertinnen und Experten, bekommen die Prognosen aus den Spitälern, bekommen die Prognosen von Bundesebene. Also es ist ein umfassendes Zahlenmaterial. Aber wir sehen eben, wenn Fälle rasch ansteigen, heißt es jetzt zu reagieren, um zu verhindern, dass wir dann erst reagieren, wenn die Zahlen wirklich auch im Spital dann ankommen.
0: Kommen wir zum Abschluss vielleicht noch kurz zu um die Impfungen. Wir haben es gesehen in der letzten letzte Woche haben wir den 100 oder die 100.000. <lacht> Geimpfte Vorbilderin gesehen. Es sind jetzt Knapp über 100.000, was jetzt geimpft sind. Bei den Anmeldungen liegen wir bei knapp 181.000. Das heißt, da ist noch Luft nach oben, aber man merkt, es, es kommen jetzt täglich welche dazu. Jetzt habe ich gerade gehört, heute gelesen, dass jetzt in den nächsten Tagen wieder große Impfstofflieferung für Österreich erwartet wird. Was ist nicht so unser Zeithorizont im Ländle? Ich sage jetzt mal, dass diese 180.000, die jetzt angemeldet sind, auch tatsächlich dann einen Impftermin bekommen. Wie wahrscheinlich ist das in den nächsten zwei, drei Wochen?
2: Ja, also von den rund 180.000 haben wir 107.000 schon einmal geimpft. Das sind wir schon relativ weit. Also im Gegenteil machen wir ja Werbung jetzt, dass man sich jetzt vormerken soll, denn unter Umständen kann die Impfung dann sehr schnell kommen. Wir versuchen vom Alter her abwärts zu impfen und auch Risikogruppen, die besonders betroffen sind, zum Beispiel Personen mit Kundenkontakt, dort hilft uns die Wirtschaftskammer. Bitte dort beim Arbeitgeber melden, bei der Arbeitgeberin, die meldet sich dann bei der Wirtschaftskammer. Wir verteilen dort Kategorisierungscodes. Wir kommen sehr rasch voran. Wir rechnen damit, dass wir bis zum Sommer alle, die sich vorgemerkt haben, geimpft haben, vielleicht auch schon etwas schneller noch im Bereich des Junis, aber was wir eigentlich brauchen, sind weitere Vormerkungen und alle diese Maßnahmen, die wir setzen, testen, ein gutes Contact Tracing und das Impfen ist die Chance für das gesamte Land, dass wir möglichst rasch wieder in Freiheiten kommen, möglichst rasch wieder zu einem Alltag zurückkommen, der ohne große Einschnitte funktionieren kann und das sind unsere drei Säulen und ich appelliere einfach noch einmal, diese Angebote wirklich in Anspruch zu nehmen. Und ich möchte noch einmal sagen, Kontaktpersonen nicht zu nennen, ist kein Kavaliersdelikt. Ein Angebot zum Testen zu umgehen, das kann man mit jeder Maßnahme, Sie können auch fünf Gemeinden weiterfahren und dort einkaufen gehen, aber es hilft nicht der Region, es hilft auch der Familie selbst nicht. Bitte helfen Sie uns und unterstützen Sie uns hier. Und selbstverständlich lassen Sie sich impfen, wenn Sie einen Impftermin bekommen. Ich freue mich selbst auch schon auf meinen, ich habe ihn noch nicht, aber bin dann in Kürze 49 und hoffe, dass ich auch bald an der Reihe bin.
0: Alles klar. Frau Landkreuzer, ich bedanke mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns diesen Einblick jetzt auch zu gewähren. Es werden noch, es wird, wie es der Bürgermeister gesagt hat, die letzten Kilometer Marathon die anstrengendsten. Wollen wir ihm vertrauen als alten Marathonläufer, aber dass es dann doch einen ruhigen Sommer geben wird, das hoffen wir, glaube ich, alle. Ich bedanke mich für den Besuch im Studio. Gesund, lieber und einen schönen Abend.
2: Vielen Dank und danke auch an alle Vorarlbergerinnen und Vorarlberger, die uns auf diesem Weg unterstützen. Danke.
0: Ja, meine Damen und Herren, Sie haben es gehört. Äh, es wird nach wie vor keine, ja, wie soll ich sagen, keine Jubelmeldungen geben. Es ist nach wie vor eine angespannte Situation. Äh, für den Regenzerwald und für Lustenau wird es jetzt in der nächsten Woche nochmal äh, ein bisschen schärfer werden. Äh, ich hoffe, dass Trotzdem diese Zahlen in Kürze wieder sinken. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zusehen, wünsche noch einen schönen Abend, gesund blieben und wenn Sie mögen natürlich gerne morgen wieder 17 Uhr auf voll.at, voll.at und auf Lende TV bei Vollberg Live. Schönen guten Abend.